0: 第37回目平田ですどうも、えー、今回も前回に引き続き本棚で光るランタンの灯し火「エイリヒ・フロム」を読むパート11ということで、えー、エイリヒ・フロムの「今は愛する」ということをやっておりますがこれを読んでいこうと思います、えー、前回は第一章だったかな第1章の「愛は技術か」っていう部分をの話をしていてじゃあそのまあ f r o の論としては愛するということは技術なんだということなんですけどじゃあ果たしてその愛,愛というものの理論っていうのは何なのかその技術であるならばっていうことを今回からやっていきますこれが、えっと、第2章の「愛の理論」っていう部分になるんですけど、えー、第2章のこの「愛の理論」の中の,あの中の章立てとして一番最初の部分が「愛それは人間の実存の問題に対する答えというふうにフロムは書いております。どういういことなのかと<笑>いうことを今からやっていこうと思います。えっ、ー、と今回でここの部分の前半がやれるかなと思うんですが、はい、では早速進めていきたいと思います。えー、今簡単にあの章の題を言ったみたいに、プロムはそのこの中で愛というものは人間の実存の問題に対する答えなんだというふうに言っています。で、この実存っていうのはこの今ここに存在していることっていうことになるんですけど、じゃあその人間の実存っていうのはどういうことなのかっていうことから始まります。人間と動物の違いっていうのを、まず、うんと、まあ簡単に喋ってから、人間の実像の話になるんですけど、あの、前の悪についてでも、あの、かなり言ってたんですけど、あの、簡単に言うと、その人間と動物の違いっていうのは、その、えっと、人間は動物界、えー、環境に本能的に適応する世界から抜け出して自然を超越したものというふうに言っています。で、もちろん人はあくまでも自然の一部なんだけれども、ひとたび自然から引き離されると戻ることができない。で、まあ、すでに引き離されてしまっている状態で、えー、取り戻せない人類以前の調和の代わりに新しい人間的な調和を発見することによって前進するしかないっていうのが、まあ、人間であると。で人類全体と個人というものの誕生にしても人間は誕生と同時に本能が支配する明快な世界からこれが動物ってことですね。動物の世世界界かから混沌ととして不安定な開れれた世界へと投げ出されたここが人間の部分、えー、確かなのは過去についてだけで将来について確かなことは死ぬことだけということを、えー、人間は自覚自分で分かって生きているとでここが動物との大きな違いなんですけど人は理性を授けられて自分自身を知っている生命である。で、一つ、人は一つの独立した存在であり、そして人生は短いっていうことをあの自覚している。で、人は自分の意志とは関わりなく生まれて、そして自分の意志に反して死んでいく。で、そういうその理性を持っている人間っていうものは、その自然とか、社会の前では無力っていうことを自覚できるしそうすると人間は孤独ですねそのそうやって自覚自覚もできるし自分が一人で自分は自分一人だけで他者とは同じではないっていうことから人間は孤独ですで人間のこの孤立無縁な生活っていうのは耐え難い牢獄と化すといいううふうにフロムは言っていますこの牢獄から抜け出して他者と何らかの形で接触できないと人間というのは消去を失ってしまうこれがその、まあ、人間の実存の状態なんだと。でそうすると今出てきたこの孤立無縁な生活っていう言葉が出てきてるんですけどこの孤,孤立してていいるっていうことがあのここののの人間の実存の問題になるんですね。これは最初のこの「正立」で言われてた「この人間愛それは人間の実存の問題」に対する答えってなってますけどこの「実存の問題」っていうのはこの「孤立」だと。孤立しているということを自覚できるってことですね、まあ、自覚してしまうとじゃあその孤立っていうのは何なのかという話をしていますまず孤立っていうのは一つ目は不安の源であると孤立していると他の一切から気に離されて自分の人間的能力を発揮できずえせえー、っと外の世界からの働きかけに対応できないため強い不安を生むで2つ目が恥と罪悪感を生むっってていいう,うに言っています人間がそれぞれ孤立した存在であることを知りながらいまだ愛によって結ばれることがない、えー、とでここから恥が生まれて同時に罪や不安もここから生まれてくるっていうふうに言っています。で、人間の最も強い欲求っていうのは、孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいっていうのが、人間の最も強い欲求だと。で、これを、いかに克服あの、孤立をいかに克服していくか、で、いかに他者と一体化していくかっていうことの、この解決策の記録が、に人類の歴史っていうふうにまで、フロムは言い切っています。で、じゃあこの孤立、孤立っていうのが実存の問題なんですね。それをどういうふうに解決するのか。で、どのような答えを出すかは、その人間がどれくらい個人として自立しているかによるっていうふうに、えフロムは書いていて、この解決方法が4つ示されています。いっぱいある。<笑>いっぱいある。けど4つ示されております。えっとですね、ざっと言うと4つ。まず1個目は、興奮状態による合一体験。こうやって言われても何のこっちゃってことだと思うので、あの後ほど説明をしようと思います。で、2つ目が、集団監修しきたり信仰への同調に基づいた行為つうんなんとなくイメージがつくようなつかないようなって感じですねこれもあとで説明します3つ目が創造的活動で4つ目がえフロムが完全な答えと言ってますがまあお分かりですねこれが愛だっていう話なんですけど<笑>はいじゃあこれ1個ずつ見ていこうと思います興奮状態による合一体験っていうのはそのえっ、ー、となんで古代とかだと例えばそのなんていうのかなあの神とかああいうのとかあの集団とかの儀式とかあの祭り的な儀式とかそういうものでえっと、フロムはあの性的な乱交の儀式とかあるいはそういった、うん、あの集団に根ざしているような行事とかあとは現代だとあのお酒とかそれがねお酒とか麻薬とかそういうものに変わっているっていうふうに書いてますがそういったものです。でこれはそのなんか例えば祭りとかでもあの大昔は三日三晩とかずっとぶっ通しでやったりとかしてたっていうのとかいろいろあるじゃないですかあのちょっと宗教的な感じのものもあれば、まあ、日本にもあるし多分それがあの名残ってるのがお盆盆踊りとかああいうものが名残だと思います思うし今もいっぱい残ってると思うんですけどそういうものがそういったようなあので今はそんなになんていうのかなあのはげ激しいっていうのも変だけどそんな三日三晩ずっとやるとかそういうことはなかなかないですけどその古代はに行われてたようなこととかそういうあとはまあ多分今の現代とドラッグとかそういうものでその興奮状態が引き起こされるものをその他者と共有するその状態をっていうのをあのここで「フロムは興奮状態によるご一体験と言ってて。あの全てのこれに該当するものは3つの共通項があってまず強烈であることその体験自体がで2つ目が精神肉体の双方にわたり人格全体に起こることその体験がで3つ目が長続きせず断続的そして動機的に起きるっていうものが3つの共通項だというふうに言っています。これがまず一つ目の解決方法。これをやると、えっ、ー、と、孤立が、うん、解決されるっていうか、うん、だからその、その体験をしてる間と、その体験が終わった数週間ぐらいとかかな<笑>わかんないけど、その短い間だったら、その自分は、その孤立を忘れられるに近いんですかねこれはきっと。うん。とか、まあ、逆にみんなと一緒なんだっていう気持ちみんなと一緒っていうか、みんなと、うん、結びついているんだって気持ちの方が強くなるっていうのかな孤立を感じている気持ちよりもでていうまず1個目だというふうに言ってます。で2つ目が集団慣習しきたり信仰への同調に基づいた合一ってことで、えー、みんなと同じになり他の人と違った思想や感情をた持たず習慣服装思想においても集団全体に同調すれば私は救われるのだという考え方かなで孤独という恐ろしい経験から救われるのだというものです。ねこれはそのうんライトにだったり多分もっと強烈にだったり行われるんですけどあの強烈な感じになるとこれが独裁体制で威嚇と脅迫をもとに行われる。ですねで。これが民主主義の国家だと暗示と宣伝によって行われるというふうにフロムは書いています。独裁体制の場合は、うん、ちょっとその暴力的な方法によって同調を強制される部分があるのでちょっとあのなかなかそういうそこに個人の自由がないような状態になっちゃうんですけど、民主主義では集団に同調しないことも可能。だけれども、ほとんど全ての人が現在、集団に同調していると。これは集団っていうのは、まあ、民主主義だと国家とかですね、国家、民族。かな大きいのかな。で、なんでその同調しないこともできるのに同調しているのかっていうと、いかにそのしてその孤立感をなくしていくというかその合一感一緒なんだっていう感を得るかという問いには何らかの答えが必要であり他に良い方法がないとなると集団への同調による同調が一番良いということになる。でまた西洋の民主主義社会では人々は強制されて同調しているのではなくて自ら欲して同調しているのだというふうにフロムは書いています。しかし、その多くの人は集団に同調したいという欲求を自分が持っていることに気づいてすらいないと。で、誰もがこんな幻想を抱いている。私は自分の考えや好みに従って行動している。私は個人主義者で、私の意見は自分で考えた結果であり、それがみんなと意見、みんなの意見と同じだとしても、それは単なる偶然に過ぎないと。彼らはみんなと意見が一致するときは、自分の意見が、意見の正しさが証明されたと考える。それでも自分は少しは他人と違って思いたがるが、そうした欲求はごく些細な違いで満たされる。まあ、例えば、どういうブランドの服を着ているかとか、そういうことですね。で、実際にはほとんど、その、それぞれぞに違いはないでこの我々はほとんど違いがないっていうこの傾向っていうのは先進工業国で発達しているような平等の概念や平等体験と密接な関係があるというふうにフロムは言っています。じゃあちょっと寄り道してフロムの,この言ってる平等っていうのはどういう意味なのかというと。えー、平等っていう言葉は、宗教のもとでは、これはあれですね、キリスト教ですね、多分、えっ、ー、と、キリスト教、ユダヤ教もなのかな、ちょっと、私は勉強不足であれなんですけど、宗教では、我々は皆神の子で、誰もが同じ人間としての高貴な資質を備え、皆同じ一人の人間である。同時に個人の違いは尊重されなければならないし一人の人間であると同時に一人一人は唯一無二の存在でそれ自体が一つの宇宙なんだとこれが平等って意味になります宗教キリスト教の元だとで啓蒙主義哲学者カントとかですねによる平等という言葉はこういう意味になります何人でも他人の目的達成の手段であってはならない平等とは自分自身こそが目的であり自分は他人の手段ではない搾取の廃止人間が人間を利用することの廃絶こういったことがそれえっ、ー、と人々の平等を実現するんだっていうふうに言っていてこれが啓蒙主義哲学者の平等という意味ですでは今私たち多くの私たちが生きている社会現代資本主義社会ではどういうですか平等っていうのはどういう意味になってるかというとロボットのすなわち個性を失った人間の平等っていう定義になっています、えー、現代では平等は、えー、と同一を意味するこの同一っていうのは同じ仕事趣味感情考えを持って違いがないものを言います、えー、男女平等も才をなくそうとする風潮の表れで性の二極性は消えつつあり、この二極性に基づいた恋愛も消えつつある。男女は両極的存在として平等ではなのではなくて、同一になったというふうにフロムは言っています。この現代社会はこの没個性的な平等こそが理想であると説く。これは何でかっていうと、その資本主義、まあ、産業社会っていうのはその粒の揃った原子のような人間が必要だからです。で現代の大量生産が商品の標準化を必要としているように現代社会の仕組みは人間の標準化を必要としているそしてその標準化が平等と呼ばれているとでそうするとその集団への同調による一体感っていうのはこのこの平等という考え方同一、皆同一な、になるんだという考え方のもと、うんと、行われているものだというふうに、えー、フロームは言っています。で、この、集団への同調による一体感っていうのは、最初の方に言ってた、その、祭りとかそういうものと比べると、強烈でも激烈でもなくて、穏やかで、惰性的。なので、えー、孤立から来る不安を癒すには不十分でアルコール依存症が起こったり薬物依存症が起こったりとか、まあ、時には自殺とかそういった、まあ、副反応じゃないけどそういうものをもたらすと副反応ではないなうん不重不安を癒せないのでそれが、うん、孤立の不安を癒せないとそういったあの行動になっっててしまう人もいるってことですね。で、かつその精神的には効果的なんだけど肉体的には効果的ではないっていうのがこの主題の同調のうんウィークポイントというか一方で利点としてはなか長続きするとにかくそうですね強烈でもなくて穏やかだから。まあ、ずるずるとではあるけれどもずっと続いていけるで3歳から4歳で同調の仕方を教えられるとその後決して手段との接触を失うことはないっていうふうに書いてある一回覚えちゃえばもうあの水泳とかと一緒で自動的にできるようになるってことですねはいでこれがその集団とかにまあ今はちょっと国家とかを想定して言ってましたけど、まあ、集団慣習式たり信仰への同調に基づいた法律っていうのが2つ目でした。で3つ目が創造的活動です。これはその想像する人間は素材と一体化できるのでそうするとその働くものとその対象が一体となるためそのっ、えっと、想像している人間は想像の過程で世界と一体化することができるだから1人ではなくなるということですね。これはその大工さんがテーブルを作ったりとか職人さんが宝石職人が宝石を作ったりとか。画家が絵を描いたりとか、うん、きっと私がこうやってポッドキャストを iPhone で撮ってますけど<笑> iPhone でポッドキャストを撮ったりとかそういう創造的な活動を全部ひっくるめて言っています。でこれはあの生産的な仕事のみに起こることでこれは自分で計画し生産し自分の目で仕事の結果を見るような仕事のみ。えー、でき起こるまあのみが創造的活動と呼べるというふうに言っていてベルトコンベア的な現代の労働では同調以上の一体感を得られないというふうにフロンは書いています。でもこの一体感も結局そのに対物ののとの一体感だから人間同士の一体感ではないんですね。うんで、四つ目が、そうやってくると、じゃあ人間同士の一体感かって話になってくるんですけど、四つ目が、フロムはこれを完全な答えと言いますが、人間同士の,の一体感、他者との融合、すなわち愛というものが解決策として完全な答えなんだと。自分以外の人間と融合したいという欲望こそが人間の最も強い欲望である。それが、その欲望をまあ達成するのが愛なんだというふうにフロムは言っていてこれが孤立というもの人間が今ここで生きている時に持っている問題として抱えている孤立というものをまあ解決するのだというふうに言っていますがしかし愛と言ってもいろいろあるじゃんって話になるじゃないですかそうですよねでその愛って言ったらいろいろあるじゃんっていうのがじゃあ愛っていうものはどういうことどういうふうに定義できるのっていうふうにつながっていきますはいこれは次回やります<笑>次回しゃべろうと思いますはいうんなんだかいいろろ別に愛じゃなくてもなんかあのいろいろ身につまされるというかいろいろその現代を生きている身として思う点がありますねその標準化が平等という概念になってるんじゃないかとかねそういうのが、はい。では次回はその愛というものの定義というところからやっていこうと思います次回に続きます。